0: With Alexander Välkommen till avsnitt 125 av Framgångspodden. Denna vecka måste jag verkligen säga att det här är ett topp, topp, top, topp, topp, topp avsnitt av dess lika. Det är hur, hur bra som helst. Jag gör verkligen stående ovationer mitt i programmet för att jag tycker att det här är så sjukt bra. Det är nämligen ingen mindre än världens bästa rallykortläsare, En av Sveriges populäraste föreläsare. Hon har en sån utstrålning att verkligen får ett helt rum att explodera. Och det är ingen mindre än Tina Turner. Vi pratar om när hon var nära att dö och blev kidnappad. Varför hon inte bokar in sig på mer tid än hon klarar av? Och hur hon gör för att aldrig komma sent. Vi går in på sexualupplysning i skolan, bordeller och inställning till prostitution. Och hon lär sig om sin egen hjärna. Vi går in på feminism och hur man lyckas med verkligen vad som helst. Det här är ett riktigt avsnitt, så som sagt, lyssna på den långa versionen för att få en fantastisk poddlyssning. Ha det bäst. Nu kör vi igång. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Peleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Tina Turner. Tack världens bästa Alexander. Alltså jag är redan så överhypad bara <laughs> när du kom in i rummet. Jag vill typ springa på väggarna och typ sparka sönder dörren.
1: Ja, och det det är nåt jag älskar ju liv och då kände du nog kanske mina energier och du vet att mitt smeknamn är Ringhals 5.
0: Ringhals 5? Mm.
1: för att de flesta säger precis sådär du kommer in och det blir så massa energier i rummet och då fick jag den, det smeknamnet.
0: B men vad är Ringhals 5 för någonting?
1: Det är ju en kärnkraftstation, eller Ringhals 4 finns det väl? Jag tror att 5 finns inte så ah. de menar på att jag är <skratt> näst Next
0: level of next
1: kärnkraftverk. Så det var ganska roligt, det var ungdomen faktiskt i skolan som berättade för mig att de hade börjat kalla mig för det. Är
0: äh, men superroligt att äh, ha dig här verkligen. Jag var ju på en föreläsning på dig för äh, ett gäng år sedan. Mm. Efter det så har jag känt också att du är verkligen en unik person, skulle vara skitkul att ha med dig i Framgångspodden.
1: Jag är stolt att få vara med, Alexander. Liksom. du gör ett jättebra jobb. Tack
0: så hemskt mycket. Jag har hört att du har en ganska härlig äh, morgonrutin faktiskt. Kan du inte berätta om den? <laughs> jo.
1: Jag går upp varje morgon och tittar mig i spegel och bara för att boosta mig själv. Men det, det grunder sig ju att i motorsporten, när du tävlar så är du tvungen att sätta dig i ett tillstånd där du har energi och där du har ett väldigt fokuserat, målmedvetet mindset. Så att jag går upp på morgonen och tittar mig i spegel och liksom drar upp gardiner och säger här är universum och när jag ser mig sedan i spegel då tänker jag Wow Tina du är som en visker Du blir bara bättre och bättre med åren
0: <går> Jättehärligt ju
1: Ja det är ju så här Att det du säger Och intar dig själv blir ju din verklighet Och jag eftersom vi ändå Vet att vi blir äldre och äldre Varför ska jag se negativt på det Så att jag, jag boostar mig själv Bestämmer mig för vad jag vill tro på Och sen lever efter det För det finns så mycket Och då känner jag att nej, men jag tar det positiva.
0: Ja och då säger du någon, någon, någon bra komplimang om dig själv som att, gud vad vacker du är idag, Tina. Du blir, ta ja. fan med bara bättre och bättre med åren. Ja,
1: det säger jag. Och jag, om man tittar då, jag åldersmässigt, men framförallt så känner jag att jag mer erfarenheter rikare och jag kan zooma ut och sätta i perspektiv och jag har ett lugnare tempo. Alltså kan du säga, fast ni inte tror det. Men i mitt eget liv känner jag att. Ja, men jag, jag kan liksom stå för mina åsikter och jag är trygg i det jag säger och jag letar efter förståelse till allt det nya som kommer i min väg. Så att, ja, nej, det känns bra.
0: Hur tänker du att man ska göra det bästa i varje moment då?
1: Det, så, det finns, jag säger det, jag måste sova. De som försöker att trimma ner sömnen, det är ju det sämsta du kan göra. För det är ju då kroppen, om vi säger recharge batteries. Precis som du laddar upp telefon eller datorn eller vad det är. Den strömmen behöver du ha. Och där, alltså då säger jag heller nej till att gå på, du vet, inbjudningar eller meddagar eller så. För att jag vet att ska jag göra någonting imorgon, nej äh, men jag behöver ha mina sex eller sju timmar. Nu sa vi jag lite, men säg sju timmar då. Och, eh, och det behöver jag ha för att jag ska kunna leverera mitt bästa Och sen så äter jag, går upp, jag går oftast en promenad på morgon. Jag äter sånt som jag har lärt mig att kroppen tycker om att få energi ifrån. Och sen så har jag bestämt mig för ett mindset. För att om jag skulle lyssna på mina känslor så kommer ju det undermedveten och säga Åh nu är du är trött och ska jag egentligen... Men då liksom tänker jag så här, herregud. Och då har jag en bild på en gravsten från 1600-talet som jag faktiskt tog upp kort på i Gränna. Och där var det en som hade levt på 1600-talet och bara levt 45 år eller vad det var. Och då räknar jag ut procentsatsen hur länge han hade levt i jämförelse med hur länge han hade varit död. Och då blir ju procentsatsen att du lever väldigt, väldigt kort i. Och den där bilden sätter då på min nättyn och så tänker jag, jag kommer ju att vara död så himla länge, så det är nu jag ska vara aktiv.
0: Ja, oh, shit, då har du fått rätt det alltså.
1: För att, jag menar, du ligger ju så död så länge. Så då tänker jag, ja men har jag nu bara x antal år i jordelivet, ja, då ska i alla fall jag var aktiv och försöka hålla mig frisk för det är ju också ett, en grej som man behöver fokusera på att hålla sin kropp frisk liksom att en sköter den bra
0: och du har ju också varit kartläsare och en av de absolut bästa i världen mm -hmm. hur kom du in på kartläseriet? jag blev kär! vad härligt! Ja,
1: det var ingenting alldeles... oh, vet du, jag växte upp på en bondgård jag hade ju bröder och vi körde traktor och, Du vet hur farmor... många bröder?
0: det låter som att du har tio bröder 150 kilo ja, som nej? går runt där
1: jag har en helbror och sen så har jag halvbröder för mamma och pappa skilde sig väldigt tidigt i livet så att jag har nya syskon på båda båda flankorna kan jag säga då. så att idag har jag fem bröder och två systrar om ska... Är de
0: likadana som du? Är de sköna eller?
1: Alla är sköna, alla människor är sköna jag tycker gör den sitt bästa själv och, och skapar dynamik och håller någon typ av vision om framtiden och hjälper nära och kära och samhälle och bygger det så tycker jag att den är skön och så att visst, men nej Jag har haft en bror som har kört Speedway Så det är väl det närmaste om vi säger Och en bror som har varit Mekaniker till mig när jag åkt runt i världen mm. Så att lite motor Har jag fått med på det, fått med dem på resan Men det är väl ingen Direkt som har haft den här Drivet av och ville stå i framkant Du vet, och stå övers på prispall Och verkligen våga vara lite kaxig Och ta tag i sådana saker För att allt jag har bestämt mig för att ha gjort har aldrig sagt det går inte. Du kan inte flyga i asträttenigripen, sa de till mig när jag var 17. Ja, nu har jag gjort det i alla fall. Nej, du kan inte bli världens kar bästa kartläsare. Ja, jag åkte med de bästa och jag var vunnit tre VM och två världskuppor. Tillsammans med framförallt då, en muslimsk man. Nej, nej Tina, du kan inte åka med en muslimsk man från Qatar. De har en dålig kvinnosyn. Det går inte. Och nu har vi tillsammans ändrat kvinnosyn och fått vara med att påverka så saudiv. Tungna att skicka en kvinna till olympiska spelarna i London. Alltså. När den har dynamiken och när den bestämmer sig för saker och har ett öppet sinne och sen absolut jag hade aldrig kunnat gjort det här själv utan det har ju varit människor runt omkring mig som du har sålt en vision till som har velat ställa sig bakom det och hjälpt dig på resan. Om det har varit min familj eller om det har varit ja, min rallyfamilj då runt om i världen.
0: Jag måste bara ta den här, men Alltså hur kom det sig att du åkte det här stridsplanet Jag i gripen
1: Hur det kom sig ja, Jag ville alltid bli pilot, jag läste ju bygglesböcker Du vet och jag skulle ju gå och lägga mig på kväll Och hade ju bokbussen ut på Värmlandsnäs Och då tjuvlånade jag bygglesböcker Så hade jag dem under sängen Så att inte mamma skulle se Och så fort då när ljuset var ja, De hade gått och lagt sig då väntar jag så här 35-40 minuter. Sen låg jag och läste till 3-4 på morgonen. Bygglös. Och jag var i den världen. Så jag ville ju bli stridspilot. Jag började flyga redan när jag var 16 år. Ja, det är så, och, och så liksom När jag var 16 år så tog jag segelflygcertifikat När jag var 17 blev jag uttagen för att bli testad i försvaret. Jag låg på F-17 i Kallinge. Och jag bara liksom, yes, yes, yes. Jag ska bli stridspilot. och Det är ju bra att min familj aldrig har sagt Sådär liksom, nej Tina De sa, det låter dyrt Men
0: <laughs> oh, fan.
1: Ja, Men de har liksom aldrig hemma mig Det kan jag inte säga Sen att de inte har tyckt om varorna jag har gjort Men jag har aldrig liksom ja. Så att i alla fall Och då kom jag ner till försvaret där Och efter vi hade gjort alla tester, Vi låg där och ja, de, Det är inte tillåtet för kvinnor att flyga stridsplan liksom. Jag fick en chock Varför inte då du vet, jag du ju alla mina bröder i armbrytning Jag var bästa skolmästaren i alla sporter mm. Jag liksom bara, so what? Men Och sen då så fick jag inte göra det Och drömmen har varit kvar så jag, jag flöger mycket Du vet, ute i simulatorer Runt om i världen och med mina chaufförer Och sådär eh, Så då fick jag en chans för Det var när jag höll föreläsning för Försvaret Om just Vi hade varit kidnappade i Mellanöstern Eller i Mellanöstern, vad säger Vi hade varit kidnappade i Mauritanien och hur vi löste de här situationerna då under press och stress. När en hamnar i ett läge där du inte har erfarenheter och inte är tränad för att lösa. Och då fick jag den chansen. Och då var det ÖB som sa det till kvinnorna inom försvaret. Att, ja men ni får se till. Går det och testa Tina och se om hon fortfarande kan göra det här så får hon flyga. Så så blev det.
0: Hur var det då att flyga?
1: Fantastiskt. Måste det måste var... som
0: en hästspark i ryggen eller?
1: För mig är det ju kanske att jag... Uppnådde det mål jag har drömt om sedan jag var 13 år och, och få göra det Och få liksom Bara gasa från 0 till hundra Och genom ljudvallen Och du vet liksom få känna att den alltså är
0: Men Man flyger ju snabbare än ljudet ja,
1: det, är så här skönt. Det, är bara, det är bara sånt drag Det är bara Ach, fan, en fantastisk fan. känsla Och sen när du är i tyngdlöshet När du gör roller så här du vet, Och så är du i tyngdlöshet liksom, Och Men nu är du det lopar och allting eller? Ja jag gjorde allt som liksom jag kunde tänka mig och som jag hade sett i Top Gun. Jag ville prova allt.
0: <går> ja, riktigt Så att jag riktigt
1: måste klart. säga att han, Mattias som satt då och var kapten med på planen där. Han var ju rikt, han är ju mer modig än vad jag som bara släppte. Liksom, sen hade han ju kunnat, men ändå liksom att.
0: Men vad då körde du?
1: Ja, jag fick göra mina roller och grejer och ha mig.
0: Jaha. Så att han var modig. Men har du någon teori varför det är så att Män involverar sig mer i ondska, eh, ta våldtäkter eller 99% av allt ont som görs görs av en man. Vad jag har sett eh, statistikmässigt i alla fall. Eh, framförallt unga män. Varför? Har du någon teori för
1: dig? Ja, jag tror att det har att göra med vår konstruktion av hormoner i kroppen. Och att du har mindre empati kanske som man, alltså att du... Kan göra mer saker och du tänker inte där kanske inte kommer igång på samma sätt. Känslosystem i hjärnan kanske inte riktigt hänger med med alla hormoner. Så att det är nog något.
0: Testosteronet eller?
1: Ja, kan det nog vara.
0: Är det att män ofta är väldigt kåta också?
1: Ja, kan det nog vara. Absolut, ja. Det vet vi ju utifrån vad vi tror att vi vet i forskningsväg. Att män har större behov av sex. Eftersom vi pratar på att det har ju varit ett, ett tema i, i motorsporten. Alltså där är det ju en värld där det är 99% män Jag har ju varit i team där jag har varit enda tjejen Och det är klart, västen kan ju se från en positiv sida Och känna att wow Tina du kommer upp till en twist på morgon Du har färg, form, smak Det är bara
0: liksom oh! Det
1: bara välja. Och alla tycker ju att du är The woman of the year liksom, För det finns bara du Så det skulle behövas lite mer tjejer Men tjejer då, den är själv där och får uppleva det här. Men om vi ska bli allvarliga så är det ju också att då vet den ju att det här, de här stegen. Nu generaliserar jag, men om, vi säger, men om vi säger att vi har tre lägen på hjärnan så, så kan du vara som en krokodil och då är du, följer du instinkten bara. Sen kan du vara det här lite om händertagande den nivån när du har det här att nej, men vi tar hand om varandra och, och, och liksom hjälper varandra och sådär. Och sen så har du det tredje steget som egentligen då är, fylls av vårat nero där du kan sätta i relation vad du tänker- eller du kan skapa konsekvenstänk- och du kan styra med självdisciplin. Eh, det har ju våra andra medvarelser på jorden kanske inte den. Utan då går det ju på instinkt. Och har den då när vi kommer till sex- så är det klart att jag du i en sån miljö- där du har massa män, det blir energier- det blir det här tänke. Och du känner någonting. Jag menar för att när du jobbar nära någon. Och det vet vi ju på jobben. Är vi tillsammans med någon så helt plötsligt. Det händer ju oftast kärlek på jobb. Eller en, en är och träffas i relationer. Där den blir inkastad som man inte har planerat. Och så lär den att känna någon som sprider energi och glädje. Och du tycker att wow vi kommer överens om allting. Och så blir det ju lite i, i rallysporten också. Jag lever ju upp med en, man då om vi säger det i vänsterstorn 300 dagar om året och du försöker att köra jäder tillsammans du firar tillsammans du sover för lite, du går på toaletten på varsin sida om bil liksom med en spa över action, typ så det är klart att det kommer ju energier och då är det ju så här att det är nu självdisciplin kommer in igen för att naturligtvis uppstår det ju känslor och en skulle då kunna tro att den är kär och den här kärleken, men då måste en säga till sig själv Ja, men det är ju helt naturligt för att vi har ju ett genetiskt arv att vi vill fortplanta oss alltså, du ska connecta med visst antal människor för annars skulle du inte fortplanta dig. För du skulle ju inte ha lusten då eller känna känslan. Och det kan jag väl säga att jag kanske har blivit avtrubbad för jag har fått lärt mig att hantera de känslorna tillsammans med män.
0: Men känner du då att typ, de flesta män du har åkt med skulle velat eh, ligga med dig?
1: Nej inte de flesta men Du kommer i situationer Där du Får en sån betydelse Eller när du till exempel eh, haft en olycka Du kommer varandra så nära Där du har gått in i den Du kanske hjälper varandra att komma tillbaka Eller ni sätter där ni måste gå igenom tankar och känslor Och då är det bara att du skulle vilja Krypa upp i famnen på den Eller den person vill ha tröst i dig Och en sätter där liksom bara Wow tårar rinner och rädslan har infunnit sig. Och ja det är nog en mix men vi har ju fått lärt oss att styra de lustra helt enkelt. Jag kan inte säga att alla vill velat lägga med mig eller jag vill ha lägga med alla. Men det jag vet är ju att det uppstår kemier mm. som vi är tvungna att hantera. För att vi har ett högre syfte. Och då måste en använda sin självdisciplin. Men idag har det ju faktiskt färgat mig så att. Det är svårare tror jag idag för mig att ha en relation därför att jag ser män som kompisar. Alltså mm. jag låter inte det här energin flöde på samma sätt. För alla säger Tina, hur kan du vara singel? Och jag bara, ja men jag tror att det är för att jag liksom ser alla Eller du har lärt dig att, ja men de har kompisar de är de, och den här känslan vill du ha. För att när vi jobbar tillsammans vill du ju ha en platonisk kärlek. Mm. Det vill du ha. Därför att kärlek när du är kär då klarar du vad som helst. Du har bra dynamik. Du har en bra känsla. Mm. Alla utmaningar som kommer i din väg, de klarar du tillsammans när du är nykär. Mm. Och det mindset har vi försökt att implementera mellan oss. Vi ska ta oss an motgångar i våra rallukarriär när vi jobbar tillsammans eller det som händer i och runt bil som vi är nykära. För då vet vi att vi har ett positivt mindset. Vi är lösningsfokuserade. Vi mår bra. Vi behöver inte SAVE. Vi behöver inte äta. Och vi har en väldigt, väldigt positivt mindset. Så att ja platonisk kärlek och det var så roligt. Alexander jag måste berätta när jag skulle berätta det här för Nasser alla tia då när vi började tävla tillsammans. Och då skulle jag berätta för honom om mindset och vad vi behövde göra och hur vi skulle jobba tillsammans.
0: Men är en muslimska mannen. Ja, det var
1: en muslimsk mannen. Och alla sa ju bara Tina det kommer aldrig att gå alltså att du berättar det här för europeiska män. Ja, det kan vi fatta. De kan förstå. Men han kommer aldrig liksom Ja, men vi måste testa. vi måste testa Men vi är ute då efter första vecka och vi har testat. Och så sa han, nu vet vi att det kommer att komma utmaningar. Då. Han liksom, yes. Ja, men vad, vad, hur känner du? Hur löser du utmaningar liksom? Han sa väl inget direkt såhär. när så här. Alltså det är nämligen så här, med dem jag har jobbat tidigare så behöver vi ta ett mindset. Vi behöver bestämma hur vi ska agera. För då är det mycket lättare att träna sig att agera så. Och han liksom bara, ha så jag skulle vilja att vi var nykära. Nu liksom ser du nästan en bil bromsramor. In love? Ja, nykära. Du vet, så här liksom. Och så säger han mig jag tänker. Shit, har han varit nykära? Du måste, alltså, måste ju veta att, att han har varit i det tillståndet när allt är möjligt. Så jag, have you been in love? Like, crazy in love? Like, you can do anything for love. Då var tyst och tyst. Yeah. Bara, men nu ska vi i alla fall vara det. så jag bara pusha på det. Vi ska vara nykär och vi ska möta som en nykär vi liksom ska ta oss an allting som en nykär. Och, du vet så här lösnings Och så sätter han tyst vem. What about making love?
0: <laughs>
1: och då Alexander, är jag så här bara, åh oh, gud, det. då tänker jag, gud vad bra att jag har varit politiker för då ska jag säga en massa saker fast sen ändå inte ska löva någonting fast jag ska ge förhoppning. Så jag tänkte, så jag tog ju den positiva sida. Så jag bara så här. Nasser. I hear what you are saying. But I think maybe we should take that answers. If it happens when it happens. In case it happens. And then we take it from there.
0: <laughs>
1: han bara. Okej.
0: <"Okay." laughs> <laughs> typiskt. Typiskt manlig svar.
1: Ja men. Och jag, jag verkligen uppskattar honom. För att han har varit så himla rak. Och han har också förstått. Och, och vi har kunnat prata om det här, men och då, då vet jag när vi nu skulle åka i Saudiarabien och då så ringer han med mig och säger han så här: Tina, we really need to be in love now, för vi har, vi har lite utmaning.
0: <laughs>
1: så att, han har ju använt det och förstått det liksom. Eh, men det var nog den roligaste episoden just när jag ska förklara ett sånt mindset.
0: Ja, så härligt. Eh, men du blev kär när du kom in i Uh, hur kom det sig inte så konstigt fråga för du träffade en kille då mm. uh, han hette Lars Erik Lars Erik Torp mm. Lars Erik ja. uh, och han var ralluschaufför?
1: ja han var svensk unionmästare när vi träffas och sen tog han in mig på den här resan och det är ju så när man blir kär den vill vara mycket tillsammans och uh, ja sen var det ekonomisk faktor också det var ju billigare av mig med, med för jag var ju ändå med <laughs> så att jag blev utbildad kartläsare men sen när vi fick vårt första semikontrakt där med farkvagn, då omkom han i en tragisk olycka när jag var hemma och avslutade mina studier. Och han också skulle hjälpa en kompis i Ralle Monte Carlo. Så att ja, den varken han, han blev påkörd av en bekant som trappar kontrollen över sin bil, Alessandro Fiori.
0: Så han åkte. Nej, han stod på,
1: på, på sidan och tittade som åskådare.
0: Jaha, mm. och då råkade... Då
1: tappade han kontrollen och rullade över Lars-Erik och hans kompis som var med där nere.
0: Så båda gick bort? Båda dog, Hur kändes det då?
1: Det var ett chock för systemet.
0: Hur, hur, hur fick du reda på det? Var det någon som ringde eller?
1: Nej, faktiskt jag, satt, jag körde bil då hem från skolan i området. Och så hörde jag på radion att två svenskar av dem kom i rally Monte Carlo. Så tänker jag så här, åh gud ni. Det kanske någon känner, det är inte så många svenskar som är i Monte Carlo. Och det var ju åskådare. Och eftersom Lars-Erik åkte isnoter, alltså det är en, en, en funktion du har. Så tänkte jag, att det, alltså det, det slog mig aldrig att det kunde vara han. Mm. Och så kom jag hem. Och sen så stod polisen när jag kom hem. Jag var liksom så här. Ja, vad gör polisen? Alltså jag, det fanns inte en siffra liksom. Ja, vi behöver ta med dig ner till polisstation. Ha, för då på den tiden hade ju inga mobiltelefoner Och sådär mm. Och jag bara Jaha, och jag tänkte Du vet, det var inte ens jag, jag vet inte vad jag tänkte Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte Och så kom jag till polisstation Och då satt min mamma där Och eh, Lars-Eriks mamma Och båda två tårhögde liksom Och jag kunde fortfarande i min hjärna Inte koppla var tänkte, är det, liksom, Vad är det som är för fel med dem Vad är det som har hänt Har de varit med om i bil Alltså du vet jag har inte. Och sen då så var det en press som kom. Och liksom det sätter jag. Så skulle de ju meddela mig att jag har käkat dem. Och det är klart. Jag tog ett ju väldigt. Jag känslor kom nog inte. Jag, jag var så chockad. Jag fattat inte. Det tog, det tog jättelång tid. Att förstå. Hemskt så. Alltså. Ja sen väntade vi. Jag kommer inte ihåg hur många veckor det var. Man kom ju med en kista och du vet då skulle en flyges från Marseille och då var det dåligt väder och det kunde inte flyga och jag vet inte, vi var nere i Göteborg tre gånger för att hämta den här kista. Ja, det var konstigt.
0: Och vad tog du med dig från det här då?
1: Att varje dag är viktig. Varje dag är en gåva. Den ska inte gnälla och klaga. En har varit så jäkla bra och vi får faktiskt uppleva våra drömmar och visioner på jämförelse med många mer. Och, och det kan vara borta så snabbt livet. Och sen så bestämde jag mig där att jag skulle vinna VM för oss. Och sen har jag jobbat på den mission. Och sen blev jag kvar i motorsporten. Och det beror nog på att det har varit fantastiska människor runt om i världen mer än själva resultaten. Det har varit fantastiska utbyten. Jag har fått lärt mig mycket. Jag har fått sett alla delar av världen som jag har velat se. Och nu när jag fyllde 50 här förra året så sa jag till mamma att Skulle jag dö nu, nu har jag gjort allt. Jag, liksom, nu, det, jag känner att jag har en sån tillfredsställelse i livet. Nu, jag lever på bonus, jag vet det. Jag har varit nära att dö tre gånger själv och, i olyckor och min familj har ju frågat sig hela tiden, vad är det som gör att du då sätter dig i en bil och vill försöka köra i gärde igen? Det är ju några kopplingar som saknas. <laughs> och det skulle en ju kunna tro men för mig så har ju inte jag haft en rädsla för att dö eftersom Lars-Erik dödde. Han dog ju. Och därför eftersom han har dött så ja. Med mig. Och sen har jag inga barn och jag har liksom ingen familj så att jag har nog kunnat tänja på och utmana mig själv mycket mer än om jag hade haft barn och familj och ansvar.
0: Kan du sakna den fortfarande eller? Eller har du kommit över helt? Lars-Erik ja. ja.
1: Ja, 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 gudny. Jag menar, det var det är en acceptans av livet. Jag grannar inte på det jag accepterar. Jag behöver inte fundera på för han kommer aldrig tillbaka. Alltså, men naturligtvis så fick du en medvetenhet och en insikt väldigt tidigt om att du behöver göra ett val och är det värt att dö för? Det måste den ju fråga sig. Um, och jag har väl känt att. Ja. Det, det, det var det jag har gjort. Och min familj har ju då accepterat. Men viss, det har varit svårt för mamma. För varje gång en åker takar så måste hon skriva på papper. Vart kista ska skickas. Och vad det så vi måste ju gå igenom. liksom Alla sådana här saker varje år. Och det har väl inte hon tyckt varit någon höjdare direkt.
0: Men du har varit nära att dö själv. Flera gånger. Ja.
1: Ja, det, det är ju så. Livet är... Vad har hänt då? Nej, det har ju varit i olyckor. Det har varit i olyckor i... Mm. Ja, en olycka vi fick vattenplaning i Portugal. och ut för en slänt 50 meter. Och vi landade på tak och sjönk 6 meter. Och på 6 meters djup i en vattenfylld bil när du inte får upp dörrarna. Det är klart att då drar den in vatten. Och det klart, då har den inte mycket kvar som fungerar sen. Ja.
0: Och där tog ni er ut då? Mm
1: vi kom ut igen och då var jag ju enormt tacksam att jag hade fått du vet vattenträning fått, jag gjorde ju alldeles inbörgarmärke och sim du vet magister med mall och allt vad det nu ja, var kranser grov, och grejer och, och då får den ju livrädd och du ska ta upp eh, såna här dockor på tre meters djup du ska simma mm. med krä. så att jag fick aldrig panik i vattnet och sen så var det ju det här liksom oj den första tanken var så här oj, oj Lars-Erik skjeri så tråkigt i himlen liksom nu vill jag att jag ska komma dit. Och då var det heller ingen rädsla.
0: Det känns inte som att du är så rädd för döden.
1: Nej. Döden är en del av livet. Det behöver ni inte fundera på. Det kommer att komma en dag. Mm. Så att jag gör mig ingen större tankar runt det. Här, liksom.
0: Vad har varit dina milstolpar under karriären? Som har varit så här extra stora?
1: Den första har varit att få flyga. Ja. Det andra har varit att jag har fått tävla och sett världen. Och åkt med de chaufförerna jag har beundra Och eh, ja, jag tror också att kanske den här insikten om att varje dag är värdefull det är nog den största segern, att du kan njuta av dagen och framförallt att du har kommit till insikt att det är roligare att få andra att växa och coacha andra till att växa och få se den och den glädjen och den här tillfredsställelsen utav lycka. Eh, så de milstörper, och jag menar det är väl inte för inte. Jag har ju nu investerat sedan fem år tillbaka i en utbildningsplattform för världens barn som ska vara fri och öppen. För att det är kunskap som kommer att hjälpa oss till att hantera en hållbar framtid. Och Jag har ju sett, jag har ju sponsar och varit med i det här barnhemmet och jag berättar berättat för dem. Och det, det är nog kunskap för mig är det jag vill investera i och hjälpa ungdomar att förstå sin sinne genetiska arv som vi får med oss så att vi är tvungen på ett tidigare stadium att lära oss att hantera och kunna styra oss själva och inte vara slaver under tankar och känslor som ibland är mer destruktiva än positiva.
0: Du är ju verkligen ett superstarkt psyke. Har du någon mindfulnessövning eller någonting som du har jobbat fram eller någon metod?
1: Ja, det är ju så här att jag ser ju på tankar som en popcornmaskin. Det popper konstant. Och tankar kan vara allt ifrån att du är som en ideamin och nästan envåldskärskare och diktator till att du är moder Teresa. Och den här, här variationen finns ju. Och därför så har jag bestämt mig för att eftersom tankar kommer upp och tankar finns i det undermedvetna när det blir en medveten tanke då tänker jag direkt kommer den här tanken att få oss att växa eller mig att växa eller kommer att få oss att vissna. Och får den tanken som kommer i mitt sinne eller i mitt medvetande att jag känner att nej, den kommer jag att vara en bitch då släpper jag den. För att jag vill inte vara en bitch men jag har absolut 100% kontroll på att kunna släppa och bli en bitch eller tänka nej, nej, nej Tina. Jag är ingen slav under mina känslor och tankar. Jag vill välja någonting som är konstruktivt, som hjälper min omgivning att växa. Allt som hoppar ur min mun ska vara positiva ord. Den ska få mig själv att växa och min omgivning att växa. Jag är väldigt tydlig med och jag har faktiskt aldrig behövt trycka ner någon eller vara spydig mot någon eller bete mig mot någon. Utan då tar jag ett djupt andetag. och Så tänker jag, okej, okay, nu försöker jag förstå den persons incitament. Okej, okay, jag hör på rösten, den är irriterad, den är ur balans. Är det nu någon idé för mig att försöka att trycka ner den? Även om jag skulle kunna göra det, eller lägga upp liksom, du vet lite så här, halvspydiga kommentarer för att liksom verkligen sätta någon på plats. Det skulle jag kunna ha gjort hur många gånger som helst egentligen i viss situation. Men då väljer jag istället. Nej, nej, nej. Jag är ingen slav under sådana gammaldags genetiska mönster som man får med sig. Nej, nej, nej. Jag har ett neurokortex, jag är medveten jag är en eh, människa som kan använda det så att nej jag är nog väldigt så här, liksom jag pratar med mig själv i skallen jag väljer verkligen och jag fokuserar på ha den där tin så att jag inte ska behöva agera som en krokodil utifrån att det är en snabb påverkan som skickar en känsla i skallen som gör att den vill huga som en krokodil nej det har jag nog hinner jag ta ett andetag så hamnar dig ner i kortex och då gör jag bättre
0: bort. Now it's time for Sister och då kommer vi till de tre sista frågorna. Ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Vad skulle du säga är ett bra tips då?
1: Talamod och energi. Att du verkligen har talamod och förstå att allting inte går lika lätt som jag tänkte. Och att du har energin och alkohol, tempo fast att du har motgångar. Och det får du genom att sova och äta och dricka vatten. Och liksom ha roligt med människor runt omkring det Så du har den dynamiken.
0: Ett tips för att bli en bra entreprenör då?
1: Det är ju då och kanske heter balansen mellan otrygghet och trygghet. Att du har en trygghet någonstans, bygger. Då delar du det ut på svag is eller svag is, Och inte är rädd för att ta konsekvenser när det inte gick som du tänkte dig. Så att det måste, alltså ska jag vara entreprenör idag ja, en behöver heta glädjen även i lärdomar som en får som inte blev som en tänkte sig.
0: Och sen då, om du skulle ge tips till en 20, 30, och 40-åring eh, vad hade du för att börja med om man ska ge ett tips till en 20-åring idag?
1: Då skulle jag säga att träna på självdisciplin eftersom hjärnan inte är tillräckligt utvecklad utifrån vad vi tror oss förstå. Mm. Det här med liksom att då är vi ju väldigt känslostyrd och allting ska liksom gå i det att ja, Ta ett djupt andetag 20 åringer Tänk ska du vara slav under känslan. Mm. Eh, men ut ändå av och vara lite så att men kanske få lite mer kontroll på att inte följa känslan och hetsa upp sig onödan. Eh, en 30 åring. Eh, då skulle jag väl säga att eh, det här med att vi försöker att se ut som du är väldigt sexiga förebilder. Det, skulle, det känner jag väl att 30-åriga tjejer det är så mycket fokus på att den ska se så himla bra, om vi säger tjejer och killar så då, men vi har blivit lite fåfängde, kanske för mycket fåfängde vi är fantastiska, underbara vackra varelser lägg mer krut på att skapa en, en bra yrkeskarriär och till en 40-åring ja, ta ditt föräldraskap ta mer tid med dina barn Eh, verkligen eh, kände dig själv som förebild att du verkligen formar dem och ger dem en trygghet i och var trygg i otryggheten
0: Fina tips allihopa
1: Och tack, ja, det är nog sådär spontant vad ska jag känna
0: <laughs> <laughs> Och om man skulle vilja följa dig eller komma i kontakt med dig Tina Turner hur eh, gör man då? Och
1: här, jag har hemsidor och sociala medier och allting är öppet så det är bara att skriva info då svarar jag, jag har all min år svarat på allting inom 24 timmar, så att... Eh,
0: spännande. Och jag tycker att det här blev en, ett så jäkla bra avsnitt och jag är verkligen superglad att eh, ha dig här. Så därför tycker jag också att nu ska vi credda till Turner lite grann. Så nu är det att hennes jävla mail ska fullständigt <laughs> explodera. Så mejla nu, info att. Tina Turner.com Och säg vad ni tyckte om det här avsnittet ja, tack. Info at Tina Och hur står man Turner?
1: T-H-O-R-N-E-R -e I ett ord, inga punkter jag, Nu får jag ju bekänna då. Nej och...
0: äh, men jag tycker du är så grym Du är verkligen en jättestor eh, förebild jag, jag kände dig direkt Vi träffas en gång på en fika innan det här Och jag tycker du är hur grym som helst eh, Tack
1: tack, 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 tack. Ja men det finns många Men det som är roligt är ju faktiskt att den kan sprida energin Alexander och att den får det här utbytet och att du gjort möjligt för mig att kunna förmedla det också då, genom din podd
0: ja. du ska få önska en person som jag ska ta upp till framgångspodden om du skulle få vilja höra på någon vem hade du velat höra på då
1: om jag skulle önska mig en person som jag skulle vilja lyssna på vet du måste han vara svensk eller hon nej då skulle jag tycka Angela Merkel.
0: Spännande namn. Angela Merkel. Tyskland. Ah,
1: Tysklands förbundskansler. Ja. Ah, för att hon har tagit. För mig. Hon har verkligen trott på sin sak. Hon har gått emot i princip hela sitt parti. Hon har stått för det. Hon är fortfarande kvar vid makten och accepterad. Och har hållit dynamiken i Tyskland. Under enorm påfrestning, stress och press. Ja, ah, absolut.
0: Spännande namn. Då får jag tacka dig jätte, jättemycket för ett fantastiskt, superfint avsnitt, Tina Turner. Tack så Turner. mycket, världens Tack, bästa. Alexander! Tack så mycket, världens bästa Tina Turner. Fram med Alexander Perleros. Jag hoppas verkligen du som jag älskade Tina Turner. Man bara som sagt, man bara älskar henne. Och vill du ha mer och vill du ha det bästa som vi tycker från det här avsnittet- så kolla in Alexander Perros på Youtube- för där har vi nu lagt upp det bästa från avsnittet. 15 minuters film. Och sen kan du även kolla in framgangspodden.se- alltså framgangspodden.se- prenumerera på nyhetsbrevet- där vi skriver ner de bästa delarna från det här avsnittet också. Så ha en helt fantastisk sommar, vinter- vår, höst, fin dag vad du än gör, du gräver i skogen, kastar stenar på husen tänkte jag säga, nej men ha en helt fantastisk dag, ha det bäst